0: Jeremias capítulo 23 O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas os espalharam e fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde eu espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, e nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda. Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro, e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim, como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito, em vez disso vão jurar por mim como Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado e eles viverão na sua própria terra a respeito dos profetas eu disse o seguinte o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus o Senhor por causa das suas santas palavras eu sou como um bêbado pareço um homem que bebeu muito vinho a terra está cheia de adultérios, o povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz, os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será difícil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram a mensagem em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultérios, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal. E assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim todos eles são como a cidade de Sodoma, são tão maus como o povo de Gomorra. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém. Eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam as descrenças pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém, não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo irá bem. E dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu ou ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei, a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus, e essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: Eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim como eles saíram correndo e falaram em meu nome, se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem como estou em toda parte, no céu e na terra. Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que eu lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que me inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente, que vale a palha comparada com o trigo. A minha mensagem é como fogo, é como uma marreta que quebra grandes pedras. Sou eu o Senhor quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos, e dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse, Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda, Vocês é que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei, e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte, Qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer essas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isto a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem à mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Jeremias capítulo 24 Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era o Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou dois cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou, Jeremias, o que você está vendo? Figos responde, os bons são muito bons, os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse, eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que forem levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade, cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor, então eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, Senhor, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos as seguintes pessoas. O rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com eles e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Salmos capítulo 114 Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus, e Israel ficou sendo a sua propriedade. O mar vermelho olhou e fugiu, o rio Jordão parou de correr, as montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, rio Jordão, por que parou de correr? Ó oh, montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, a terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois Ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. 1 Coríntios capítulo 3 Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo são somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez a crescer. De modo que não importa nem a planta, nem quem rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre as pessoas que plantam e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o um alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam o ouro ou a prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima dos alicerces resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se estivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro tudo isso pertence a vocês e vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isto não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o um julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções do que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa ou desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que, é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos." Por causa de Cristo nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos a eles. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestidos com trapos. Temos recebidos bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como a imundícia deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês estivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam meu exemplo. Por isso, eu estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que eu sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus, caminho esses que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então, vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade?